0: La idea es hablar un poquito acerca de la persona de Jesús. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de esto hoy?
1: Vamos a aprovechar que la vez pasada abrimos el tema de las iglesias y de nuestra relación o la relación de algunas personas con la iglesia.
2: Esto es de Alternativos.
1: Bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de Jesús? ¿Qué significa para ustedes Jesús?
3: Muchas veces vemos a Jesús como una deidad y eso no, o sea, no estoy queriendo decir que no, que no sea un dios, pero es que nosotros empezamos a ver a Jesús de otra manera, empezamos a ver a Jesús como alguien tangible que podemos experimentar. No se queda simplemente en lo que está escrito, sino que sigue en nosotros. Suena un poco loco, pero es como la, el, el amigo que yo puedo tener y el amigo que me puede entender. Es como la principal figura que yo veo de Jesús y es con la principal figura de Jesús que yo me acerco. Más de relación que de una, una, un conjunto de normas, que a pesar de que las normas son importantes en diferentes contextos, es más importante una relación. Okay.
1: Y aquí viene el siguiente punto. ¿Cómo definen ustedes una religión?
3: Religión, yo lo defino más como una estructura, como el conjunto de, de normas. Y muchas veces estamos sesgados precisamente por eso, por las normas, por la estructura, por lo que debo hacer y lo que no debo hacer, y no nos enfocamos en el fondo, que es involucrarme, es el corazón, es cómo estoy yo, hacia dónde voy. Porque es que nos sesgamos mucho y creo que es donde ocurren muchos errores y muchos, no sé cómo decirlo, como chichones, y es que nos enfocamos más en las normas y no nos enfocamos en quiénes somos ni en el secreto realmente de una relación que es el amor.
2: Yo considero que la religión también es un tema de perspectiva y de experiencia Entonces de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que me pasó Yo asumo la religión de acuerdo a un concepto Yo creo que todos hemos tenido en algún momento alguna experiencia cercana En cuanto al tema de la religión Pero mi responsabilidad o mi, lo que yo debo hacer Es verificar qué perspectiva estoy teniendo acerca de esto Porque la religión realmente es una estructura humana Que no tiene nada que ver con Jesús, obviamente se necesita, pero Jesús es más que una religión, Jesús es más que eso, realmente es una relación es a lo que voy después de ese tema de la religión.
0: En estos días hablaba alguien y Tiel Arroyo subía una frase en sus redes sociales que decía que la religión son las normas y reglas que quedan cuando Jesús se levanta de la mesa, entonces son esas cosas que la iglesia nos ha, bueno, nombremos la iglesia nos ha dado como los lineamientos que debemos seguir cuando es mi punto de vista, ¿no? Cuando la fe mía no alcanza para conocer a Jesús de otra forma.
1: O sea, que es más la parte ritual que nos queda del tratar de conocer a Jesús de cierta manera. O sea, lo que algunas personas que trataron de conocer a Jesús establecieron como las normas para acercarse a Él. Pero Andrés decía algo que me parece muy importante. Entonces, ¿qué es la fe?
0: Para mí, fe es conocer a, a Jesús. O sea, es independientemente que yo sepa que existe o no existe, es llegar a un punto en que yo lo pueda conocer, ¿Sí? eso es a través de mi fe, es poder ver algo que físicamente no existe. Eso es fe para mí.
3: Ok, ¿para ustedes qué es la fe? Yo creo que va muy ligado al tema de la esperanza y es creer que hay algo mejor, que hay algo mayor. Es creer que, que no todo es tan, tan oscuro y tan tenebroso como lo, no lo pueden llegar a vender ni como lo estamos viendo. Es creer que hay algo mejor y que va ligado con alguien que tiene un plan o algo mejor para nosotros.
1: Es importante eso en este momento donde hay tanta falta de fe, ¿no? en este momento de, como de coronavirus, de que no hay vacuna, de que posiblemente no vamos a salir, quién sabe, hasta cuándo las calles.
2: Sí, yo, yo realmente creo que la, la fe es algo que anclaba a las personas. O sea, hay personas que pueden decir: Yo tengo fe en que va a haber una vacuna. Eh, yo tengo fe en que eh, la situación se va a solucionar. Yo tengo fe que mi trabajo va a continuar. Eso es como la, la creencia o la convicción de, tienen, que tienen de que algo bueno va a ocurrir. Sin embargo, pues cuando yo hablo de fe, eh, yo hablo de algo más grande y es que Dios, que es un ser supremo a mí, tiene todo el poder y tiene todo eh, como la capacidad de hacer milagros que yo no puedo hacer o sea, realmente el tema de la fe para mí es un tema en el que estoy depositando mi fe y qué tan grande es esa fe, porque muchas personas tienen fe en sí mismos, pero a veces esa fe en sí mismos los trata de defraudar, porque realmente yo también voy a fallar
1: En este momento, uno de los lugares a los que no podemos ir es a la iglesia hablo del templo físico pero la iglesia, yo lo veo de otra manera.
3: O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo entienden ustedes la figura de la iglesia? Muchas veces nos centramos en que iglesia es un edificio, es una estructura. Y basado en eso, nos centramos en que la iglesia son un conjunto de normas. Vamos como muy ligado a lo que algo que ya vemos, eh, estamos hablando, y es el conjunto de normas y el conjunto de patrones. Pero realmente es un concepto errado de iglesia. Iglesia, más que eso, somos nosotros. Somos los que hacemos parte de ese conjunto, los que compartimos unas creencias, teniendo en cuenta que dentro de esas personas que compartimos esas creencias, somos seres humanos que cometemos errores, que nos equivocamos y que podemos llegar a tener falencias. Una iglesia no es un lugar de perfección, simplemente es un lugar de personas. Utilizo mal el término de lugar porque no es un lugar, sino simplemente es como esa unidad de alguien, de los que creemos en algo que en este caso es Jesús, para nosotros. Y en este
1: momento donde las iglesias como templo, ¿cierto?, como ese lugar donde la gente va a aglomerarse para eh, establecer de cierta manera su fe, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, en este momento que están cerradas, ¿cómo ha sido la relación de ustedes con Jesús?
3: Ha sido interesante porque ha sido el ver que no nos debemos centrar en esa estructura Sino que nosotros podemos tener relación con Jesús en donde estamos. Es donde podemos ver que Jesús es un realmente ser cercano que está con nosotros, que nos puede entender y que lo podemos buscar en cualquier momento, indiferente de nuestras situaciones, indiferente de nuestra humanidad.
2: Yo creo que lo que ocurre en ese momento, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y cuando yo analizo, examino el tema de mi relación con Dios en este tiempo de cuarentena, puedo decir: esto me ha ayudado. A olvidar tal vez la agenda que tengo en la iglesia Para establecer una agenda personal con Dios O sea, para poder coger esas cosas que tenía pendientes con Dios Con mi familia, conmigo mismo Y poderlo poner en orden Porque muchas veces eso es algo que ocurre Y es que empezamos a correr tras eso que es la iglesia, entonces esas obligaciones, esas responsabilidades, eso que adquirimos y olvidamos realmente el tema relacional con Dios. Yo considero que Jesús cuando dejó establecida la iglesia. Y pues Dios cuando nos creó, nos creó como seres relacionales, necesitamos las relaciones, necesitamos a las personas, pero muchas veces nos desligamos de la relación con Dios para enfrascarnos en la relación con las personas. Entonces yo creo que también ese tiempo es importante para dejar como esas, esas relaciones que de pronto le he invertido mucho tiempo y empezar a, a, a dejar esas cosas que tenía pendiente con Dios bien al día.
3: ¿Cómo se relacionan ustedes o cómo hablan ustedes con Jesús? Para mí Jesús es un amigo. Entonces yo hablo precisamente con Jesús como si fuera un amigo, porque es como la forma en que yo puedo ser más transparente con Él. Vuelvo y digo, no es que, Dios, no es que Jesús no sea parte de un Dios, sí, es, es Dios, pero también es cercano a mí. Entonces la forma que para mí fue más fácil acercarme a Jesús es verlo como un amigo. Y entonces yo me pregunto, ¿yo cómo le hablaría a un amigo? Siendo sincero. Tal vez yo me acerco a un amigo a contarle algo porque sé que me puedo entender. Entonces, así mismo lo puedo llegar a hacer con Jesús. Si voy a decirle algo a un amigo es porque tal vez ese amigo me puede dar un consejo. Entonces, así mismo lo hago con Jesús. Y por lo general yo trato siempre de hacerlo primero con Jesús. Ir y contarle y el solo hecho de ir a contarle para mí ha sido un cambio significativo. Entonces, donde digo esto sí, es, sí lo estoy haciendo tal vez bien.
2: Yo empecé a cambiar muchas cosas en cuanto a esa experiencia porque durante 20 años mi experiencia con Jesús estuvo relacionada con la religión y obviamente estas cosas que son hechas por los hombres, que somos personas imperfectas, me desilusionaron, también salí herida de una iglesia, también salí herida de parte de líderes y decidí tomar el otro lado y es como tengo que perdonar y tengo que saber que esto no es acerca de la religión sino acerca de Jesús. Entonces, en ese momento, mi relación con Jesús cambió y es un tema de relación. Es un tema de que, de verdad, Él es muy cercano a mi necesidad, es muy cercano a lo que está pasando conmigo. Es un tema en el que Él se puede sentar a escuchar lo que me está pasando y a darme consuelo. Para mí, esa es la relación que he tenido que como que modificar con con dios con jesús y es el tema de verlo como un tema relacional un tema real porque muchas veces nosotros vemos es un tema de teoría de concepto pero es un tema de verdad de relación
0: es que yo creo que hay algo que nos ha vendido la religión y es como miedo a, a uno acercarse sin ¿sí? una relación como que yo la embarré y ahora yo como me voy a acercar a jesús si yo la embarré jesús me va a coger a látigo me va a coger a piedra y si uno mira en realidad jesús no es así ¿Sí? el fundamento de la relación con Jesús es el amor y la gracia. Entonces él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, él siempre va a estar dispuesto a vernos como sus hijos, a vernos como, como personas que se equivocan y eso nos permite acercarnos confiadamente, tal vez lo que decía Juan, o sea, uno puede ir a él como un amigo y decirle, Dios, soy lambarré, o Jesús, soy lambarré, o dice tal cosa y uno puede tener la certeza de que él lo va a perdonar a uno. Cuando uno deja ese miedo a un lado, su relación con Jesús cambia completamente.
1: Entonces podemos decir que eso que todos llamamos oración,
3: es simplemente una conversación con Jesús. Así es, sino que muchas veces nos hemos dejado llevar también que porque oración tiene que ser un conjunto de frases previamente aprendidas o, o un protocolo para hacerlo y eso también nos limita porque nos aburrimos de hablar. Pero cuando uno se acerca a una persona conocida, es una relación. Cuando tú tienes relación con una persona en este mundo terrenal, simplemente tú no puedes ir siempre con las mismas frases la conversación va a ir cambiando y va a ser de diferente modo así mismo es con Jesús es más cercana y más al punto fluido de que yo le cuento cómo estoy yo le cuento mis experiencias yo le cuento qué ha pasado y eso es una oración
1: hay otra forma en la que yo aprendí a relacionarme con Dios y es la Biblia la Biblia es como nuestro manual de instrucciones para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y hay dos cosas que, que me parece muy importante establecer en ese momento primero ¿Cuál es la voluntad de Dios ¿O, o cómo podemos definir que algo es voluntad de Dios? ¿Cómo ustedes encuentran ese punto donde dicen, sí, esto es voluntad de Dios?
2: Hay algo que a mí me impacta también que está como basado en lo que decía Andrés y es mi concepto errado acerca de Jesús o de Dios. Cuando yo conozco a Jesús y conozco que Jesús y Dios es, es amor, yo eh, puedo reconocer que la voluntad de Él es buena para mí. Y no me va a añadir tristezas y no, no va a ser como algo forzado, sino que él quiere lo mejor para mí. Es, es un amor de padre y él es mi papá y un papá nunca quiere algo malo para sus hijos. Por eso yo digo como la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta porque es la voluntad de Dios que es mi papá y él no quiere algo malo para mí.
1: Hay algo de lo que hablaba Andresito ahorita que me parecía muy importante y es... El concepto de que mucha gente en la Biblia encuentra como un Dios vengativo que destruyó el pueblo, que hundió a un montón de personas. Y se ha creado una, un concepto, un término que es el temor de Dios, visto como hay que tenerle miedo a Dios. ¿Es así? ¿Es, ¿Realmente es así el
3: término? ¿Eso es lo que significa tener temor de Dios? No, realmente tener temor de Dios... Es conocer lo que Él quiere y alinearme a lo que Él quiere, a lo que Él considera que es bueno. Cuando uno habla de temor, habla de todo aquello que me causa miedo, todo aquello que yo no lo debo hacer porque va a tener una consecuencia para mí. Y hay que entender que sí, que mis actos van a tener unas consecuencias, pero Dios no viene acá a decir, yo lo voy a castigar, yo lo voy a matar, o si usted no hace esto y esto y esto, porque hay que entender que Dios nos da libertad. Si Dios... Quisiera tenernos amarrado, Él con su poder lo haría y nos amarraría a todos. Pero Él es tan bueno que nos da la libertad. El temor de Dios va más ligado es, yo entiendo lo que Él quiere y me alineo a eso. Es ir más allá es a, ¿por qué lo quiere? Entonces yo lo hago. Pero no es que yo, ay no, es que voy a andar con el temor de que Dios me va a castigar por eso. No, en la Biblia hay muchas historias donde se ve como si castigaran. Pero realmente si uno ve, no es que sea un castigo, es simplemente que las personas tenían que asumir las consecuencias de los actos que habían hecho previamente. Es más, un asunto de
1: reverencia, de respeto a lo que él quiere, según entiendo el temor de Dios. O sea, no es un asunto de que yo debo tener miedo a que él me va a castigar, sino a que yo como una persona que ha decidido seguir a Cristo, quiere cumplir esas normas que vienen escritas en la Biblia. Ahí viene otro punto muy importante, la Biblia. Según la gente que conoce de, de la ciencia que manejamos nosotros los humanos, la Biblia tiene un montón de incoherencias y de cosas que no tienen nada que ver con los fenómenos naturales que nosotros vemos. Entonces, ¿por qué nosotros hemos decidido creer en la Biblia? ¿Ustedes pues por qué entienden que la Biblia es un manual de instrucciones?
3: Es un manual de instrucciones porque, bueno, hay cosas que sí, la ciencia va a debatir muchas cosas, pero realmente, si uno se va a dar cuenta, la ciencia no tiene la respuesta tampoco de todo. Entonces, si la ciencia tampoco tiene la respuesta de todo, ¿por qué yo no habría de creer en esto? Mal que bien. Es el libro que lleva más tiempo en la vida de todos. o sea, ¿desde ¿Hace cuánto tiempo existe en la Biblia? Mucho tiempo. Y es el libro que ha permanecido siempre. Si uno va a ver libros de ciencia normal, hay libros que desaparecen, que quedan descontinuados. La Biblia no, por algo será. Eso me da una certeza de que eso se ha mantenido. Adicional, tú decías que la Biblia tal vez estará ahí a incoherencias, pero es incoherencias desde el punto de vista humano. Es incoherencia son cosas que uno no entiende, pero si uno se va a dar cuenta, en la vida de uno pasan cosas que uno no entiende. Entonces, ¿por qué no me voy a alinear a, a un libro que puede tener mucha relación con lo que pasa realmente en nuestras vidas?
0: Yo lo veo desde, desde este punto de vista. Así como hay personas que dicen que la Biblia tiene incoherencias, también hay personas que han utilizado para escribir sus libros como base la Biblia. Porque si uno se da cuenta, la Biblia es un manual para muchas cosas. ¿sí? Entonces, si uno quiere aprender de finanzas, la Biblia es un manual para aprender de finanzas. Si uno quiere aprender de relación en pareja, la Biblia es un manual para aprender de relación en pareja. Entonces, hay muchas personas que han utilizado la Biblia para construir otros libros y otros manuales que sirven para que uno se guíe. Entonces, yo pienso que, que si existe eso, si hay personas que han utilizado la Biblia para eso, ¿por qué uno no leerla y ver en qué le puede ayudar? Yo siempre he creído que todo va en cuestión de, de que uno tome lo bueno y deseche lo malo. O sea, si uno va a la Biblia y encuentra algo que no le sirva, que posiblemente no lo encuentre, simplemente es pasarlo por alto y seguir leyendo. No es frustrarse y decir, bueno, ya no voy a leer más porque aquí hay un error en una puntuación o hay un error en una palabra o esto está mal escrito. Es cuestión de, de desechar eso y seguir avanzando en el libro.
1: ¿Usted
3: siente que Dios les habla a través de la Biblia? Sí, yo he sentido muchas veces que Dios me habla a través de la Biblia porque yo no creo que sea casualidad de que yo esté pasando alguna situación y pase algo en la Biblia o sea, lo que estoy leyendo en la Biblia es como la respuesta a la situación que yo estoy viviendo. Andresito decía que es como el manual de instrucciones que sirve para muchas cosas. Pues muchas veces me pasa de que ese manual de instrucciones me da la respuesta a la situación que estoy viviendo. Me da como la guía para cómo puedo salir de este problema. Y eso es nada más un ejemplo de cómo que Dios sí me está hablando a través de, de ese libro. Bueno, y ahora entrando a un punto un poco más conflictivo, por decirlo de cierta manera.
1: Andresito, he hecho varias cosas que me parecen importantes, entre ellas como que la primera norma que dejó Dios es que seamos amorosos. Pero uno de los principales conceptos que se tiene sobre el cristiano es que es más odioso, más restrictivo, más, más si se quiere eh, una persona que juzga y que ataca. Y hay, hay una cruz que nosotros cargamos, nunca mejor dicho, que es que somos homófobos.
0: Yo siempre he creído que, que eso va ligado a que la religión o el cristianismo, o como se llame, lo hacemos personas humanas. Dentro de eso, nosotros tendemos a ser egoístas. Siempre el ser humano ha tendido a ser egoísta, y ¿sí? A pesar de que Jesús nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros, el ser humano, eh, no sé si por estándar o por alguna característica, siempre ha tendido a ser egoísta. Entonces, en medio de ese egoísmo, vemos como el que está haciendo las cosas mal, lo vemos mal. Sí, o sea, si alguien está en pecado, si alguien está haciendo algo mal, lo que muchas veces nosotros tendemos a hacer es a caerle encima, ¿sí? a meter como el dedo en la llaga, a buscar siempre el error, a buscar siempre el defecto, no ayudar, que es lo que nos mandó a hacer Jesús. Yo creo que por eso es que a los cristianos nos han tildado como, como egoístas, como como si enojos, decíamos, xenófobos, Todo ese tipo de características siempre nos han dicho
3: que nosotros no, nunca ayudamos y es por eso. Yo creo que eso también se puede ver en nuestra naturaleza humana. Y es que si nos salimos del contexto de cristianos o no cristianos, todas las personas en algún punto pueden llegar a ser xenófobos, homófobos o lo que sea, sino que lastimosamente, como nosotros somos cristianos, podemos ser un poquito más el blanco de ataque y se puede considerar un poco más notorio. Lastimosamente nunca estaremos de acuerdo 100% con ninguna persona y eso se ve reflejado en que pues... Siempre buscamos nuestro interés, como lo decía Andresito, siempre estamos buscando más lo que queremos nosotros y ahí es donde entra el egoísmo, que lastimosamente, como yo lo decía al principio, somos humanos y nos equivocamos. Tal vez lo hacemos y hay muchas veces hasta inconscientemente, pero no es porque seamos así o sea un estándar, sino que simplemente es por nuestras propias equivocaciones que podemos llegar a reflejar eso. Pero yo creo que también es como darnos la oportunidad, porque así como nosotros podemos llegar a ser un poco una barrera para eh, personas que no son iguales a nosotros, muchas veces del otro lado también puede haber una barrera que no permite que vean cómo somos realmente y si nos están tildando desde antes de algo que no somos. A mí me pasó algo muy curioso y es que, cuando entré a mi anterior
1: trabajo, en el momento en el que yo dije que era cristiano, es como si me hubiera puesto un target de una diana en la cabeza y se me juzgaba con mayor severidad. Entonces yo no podía ponerme bravo o yo no podía decir que, que, que estaba aburrido de mi jefe porque entonces eso ya estaba como sentando las bases. Pero si lo decía mi compañera, estaba bien porque ella no era cristiana. De cierta manera, como que esa cruz... También me ayudó a pulir mi carácter, pero también a entender que nosotros no por el simple hecho de ser cristianos dejamos de ser personas humanas como y corrientes. Y respecto a lo que ustedes decían, yo hago una pregunta. Si Jesús dijo que teníamos que amar, ¿teníamos que amar también incluso a los homosexuales, a las personas que son diferentes a nosotros a los que piensan distinto a nosotros?
2: A mí me parece impresionante la vida de Jesús porque... Eh para lo que la religión en la época en la que Jesús estuvo aquí en la tierra era algo desagradable, el tema de las prostitutas, el tema de los publicanos, los fariseos, el tema de, de los cobradores de impuestos de un lado y del otro, él siempre estuvo para proteger a ese, a ese tipo de personas entonces a mí me impresiona porque muchas veces nosotros somos del otro lado entonces estamos juzgando, estamos metiendo el dedo en la llaga, pero no estamos haciendo lo que Jesús hizo, defendiendo a esos que en esa época se que creía que estaban haciendo las cosas
0: mal. La invitación que nos hacía Jesús en ese momento, como decía Andre, era amar a los que nadie amaba, porque Jesús siempre iba donde nadie iba. Si uno se pone a leer la Biblia, si uno lee un poquito el contexto, Jesús amaba a los leprosos que, por ejemplo, en ese momento eran despreciados completamente. Un leproso, podríamos hablar hoy en día, no sé, alguien con coronavirus, como para caer en el ejemplo. No sé si alguien sería capaz de ir hoy a alguien donde tenga coronavirus. Jesús iba a todas esas personas. Él iba a los que nadie llegaba. Él iba a los que estaban mal, a los endemoniados, a los que estaban enfermos, a los que estaban tristes, a las viudas. Él iba a todas las personas sin importar el día, sin importar la circunstancia. Yo sé que como humanos... Desde nuestra naturaleza humana es muy difícil lograrlo, ¿sí? porque uno siempre ve como primero el error. Uy no, qué tal que yo me contamine, qué tal que yo me contagie. Entonces desde nuestra naturaleza humana es muy difícil, pero la invitación es a poder hacerlo, a poder lograrlo algún día.
3: Y es donde muchas veces eh, entramos más es a mirar la situación y que lastimosamente primero tildamos la situación o la condición y no vemos a la persona. El amor es cuando empezamos es a ver personas, no situaciones. El amor es cuando empezamos a ver necesidades, no lo que hacen mal. El amor es ver más allá, ver el trasfondo, porque lastimosamente todos cometemos errores y si fuera por los errores, nadie amaría a nadie. Pero no es así, debemos dejar de mirar el error y empezar a ver la persona ver quién es y saber que detrás de tal vez su error hay una gran persona que así no comparta mis mismos ideales. Tiene mucho que aportar para nuestras vidas, inclusive. O sea, es quitarle
1: a la gente la etiqueta de usted es distinto a lo que yo, yo sé o lo que yo aprendí o, lo que, o con los valores con los que yo me identifico y amarlo simplemente
3: como es. Exacto, es amar a la persona, no a las situaciones dejar de poner títulos que no, que no existen. Realmente yo soy persona y ya, no soy homosexual, no soy lesbiana, lo que sea, lo que existen son personas.
1: En este momento en el que está pasando todo lo de George Floyd, lo de, bueno, donde se han, se han dado manifestaciones en todo el mundo en contra de la falta de tolerancia, el mensaje que nos da Dios también es, o el mensaje que trajo Jesús viene a ser de tolerancia. Estamos hablando de lo mismo, de aceptar al, al otro. Exacto. Bueno, entonces yo creo que más allá de invitar a la persona que nos está escuchando a que se vuelva cristiano, es más que conozca el trasfondo que hay de, eh, detrás de esto, ¿no? También de quitarnos las etiquetas a las personas que somos cristianas y aprender a entender que todos en esta comunidad somos lo mismo. Somos básicamente personas que tienen que convivir con otras personas. A todas las personas que nos están escuchando en este podcast, les damos muchas gracias por eh, habernos acompañado. Le damos las gracias a Andrea León a Juan David Bautista y Andrecito. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Alternativos Podcast, en Instagram, Twitter, Facebook. Y no sé si quieren decir algo más.
0: No, igual yo los invito a que se tomen el tiempo de conocer a Jesús en algún momento. O sea, no tiene que ser ya ni pasado mañana, en algún momento cuando, cuando puedan. Se tomen el tiempo de conocerlo, pero conocerlo de verdad. O sea, no lo que nos vende la
3: religión, sino una relación cara a cara con él. Sí, yo creo que esa es la, la invitación más importante que, que podemos dejar y es que quiero hacer un paréntesis, es que las iglesias son importantes porque nos enseñan muchas cosas, pero que entiendan que las iglesias se equivocan y que el único que tal vez no se puede equivocar desde mi concepto es Jesús. Entonces que den la oportunidad a Él y desen la oportunidad a ustedes. Yo alguna vez le di la oportunidad y es algo que no me arrepiento y pues es algo que sigo en este momento y creo que ha cambiado mi vida. Entonces... Sigo cometiendo errores, sí, pero es la mejor invitación que les podemos dejar.
2: Realmente, aparte de una invitación, también es como un camino que ya personas han como transitado. Eh, hay muchas personas que han dado su vida por otras personas, no solamente Jesús, nosotros también con esa visión. Y es eso, ver el trasfondo de esas personas que han decidido ser como Jesús, en vez de tal vez popularizar o generalizar en cuanto al tema de las iglesias, el cristianismo, Jesús. Porque muchas veces cogemos y, y generalizamos a Jesús en los errores de los demás y no es correcto. Jesús es diferente y Jesús nos enseñó a amar a las personas.
1: Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a este podcast.